0: Boa noite, boa noite você que está em casa, você que está aí nos ouvindo pelo Spotify, pelo Apple Podcast, quem está nos vendo pelo canal do YouTube, muito boa noite em mais um episódio do nosso podcast. Não vou cansar de pedir para vocês, você que está nos vendo, você que está nos acompanhando, não basta só nos visualizar, tem que nos visualizar e interagir com a gente. Curte a gente, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal, se inscreva lá no, no Spotify. Não deixa de seguir a gente, ok? A gente espera você, eu espero vocês, tá bom? Eu preciso saber que vocês estão gostando do conteúdo, então interage comigo, beleza? Bom, hoje eu tô aqui com Murilo Funkhote, Sr Murilo é um amigo de longa data, é um amigo que fez mestrado comigo, Verdade. é farmacêutico e bioquímico, biomédico, especialista em saúde estética, mestre em biotecnologia, atua em harmonização facial e corporal, professor de cursos livres e pós-graduação, speaker da Galderma, faz atendimentos clínicos em consultório particular, experiência com mais 10 anos de ensino superior. Cansei. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Boa noite, Murilo. Boa noite, tudo bem, Albert? Muito bom, satisfação. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco, comigo. É um prazer. É, eu vou compartilhar. Vocês gostam muito, né? Está muito em alta esse assunto de saúde e estética. E o Murilo hoje é uma referência no Espírito Santo e no Brasil, né, Murilo? Em estética. Então, é... É uma satisfação muito grande receber o Murilo aqui e para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão né, de saúde estética, de harmonização facial, harmonização corporal, o que está que em alta aí, o que está que na crista da onda. E continua com a gente até o final do podcast, vocês vão gostar muito do, do nosso assunto de hoje. Murilo, é, eu sempre começo com um convidado assim para a minha pergunta clássica, porque o nosso podcast ele é nutrição, ciência e
1: entretenimento, uhum.
0: e ele visa a saúde como um todo, uhum. a minha pergunta para o convidado é sempre assim o que, que você entende por saúde?
1: Vamos lá. Antes de mais nada, eu tenho que agradecer o convite e a fala super gentil do Elber. Elber, como bem falou, a gente é amigo de longa data, desde a época do mestrado. Então, na verdade, o prazer é todo meu em estar aqui. É, saúde. A gente como profissional de saúde, né? que na verdade, veja, saúde e profissional de saúde. Olha como é que existe uma conexão do que a gente é e desse conceito. É, eu preciso sempre pensar num contexto maior. Né? Para um, a população em geral, a gente pensa em saúde como algo curativo. E a gente sempre estuda, pensa e tenta pulverizar um conceito maior, em que a gente tem que pensar em bem-estar, bem a gente tem que pensar esse bem-estar aliado a uma alimentação, a hábitos saudáveis, a momentos de prazer. Então, todo esse contexto vai levar a uma condição de saúde, que é quando você está pleno, você está feliz, você está vibrante em todos os aspectos, desde moleculares aquilo que a gente consegue ver na face do paciente.
0: Ótimo. Então, você falando aí, eu já entro no seu campo de atuação, uhum. que é a saúde estética, né? Isso aí. É... Qual é a importância que você dá para a contribuição da saúde estética
1: na saúde do indivíduo? Uhum. Eu vou te falar que existe uma interconexão. Então a saúde estética ela depende dessa saúde mais básica, significa portanto que um paciente que se alimenta bem, que tem cuidados com a pele no sentido de usar um filtro solar, e a gente está falando de proteção em relação a doenças, mas também em cuidados com beleza, é, o exercício físico aliado a um bom período de sono e qualidade de sono, tudo isso impacta na beleza. E a beleza, ela também está diretamente relacionada num conceito maior de saúde. A gente tem publicação científica mostrando, por exemplo, que toxina botulínica é um bom tratamento complementar para pacientes que tenham depressão. O ah, que a gente que achava alguns anos atrás que seria uma, uma bobagem, imagina. É, estética é algo totalmente lateralizado, secundário, não faz parte de saúde, uhum. muito pelo contrário, entra com uma futilidade como comprar uma bolsa. Mas, na verdade, a gente tem as publicações mostrando que ela impacta diretamente na saúde do paciente. E o paciente saudável impacta num resultado mais efetivo, mais duradouro, Tudo mais isso previsível. pela melhora
0: da autoestima. Isso. Entendi. Pela melhora
1: da autoestima, a gente consegue ter melhora de fatores mais gerais ali de, de saúde. Moleculares ligados à depressão, por exemplo. Exato. E na via contrária, um paciente saudável consegue, por exemplo, ter uma resposta melhor na produção de colágeno se ele fizer um bioestimulador, por exemplo. Porque ele vai ter o aporte nutricional necessário para fabricar essa proteína que é o colágeno, ele vai ter os cofatores necessários para as enzimas trabalharem. Então, ele vai ter agentes antioxidantes que vão impedir a quebra desse novo colágeno que se formou. Enfim, ele não vai ter um consumo exagerado de açúcar, então a glicação do colágeno na pele vai ser menor. Então, assim, é um papo que vai para um caminho mais aprofundado, mas que de maneira bem simplista. A estética impacta na qualidade de vida e um paciente que se cuida num contexto maior impacta em resultados mais estética. duradouros, estéticos, mais previsíveis. Melhores. Muito
0: bom. Muito bom. Eu acho que é tão importante isso que você está falando, porque na verdade é, eu sou uma das pessoas que vivi na pele isso assim, mesmo na pele, né, mesmo, né? No sentido literal. É no sentido literal, porque eu acho que você... isso é muito importante, porque é, você estando bem com você mesmo, você estando com uma, é, uma alta autoestima, digamos uhum. assim, né, com uma autoestima boa. É isso reflete diretamente na sua na sua na... Na sua estética, né? Sim, sim. E como você se vê diante do espelho, como que as pessoas te veem, sim, elas acabam sim. te vendo mais bonitas, Exato. elas acabam te...
1: Né? Você tá mais autoconfiante com uma roupa nova. Uhum. Quem não, não, não quer olhar no espelho e sentir bem, e a partir daí, nossa, eu tô bonito, meu cabelo tá bonito, minha pele tá bonita, eu tô com uma roupa bonita, pronto, tô mais autoconfiante, você sai mais empoderado. O espelho, ele impacta diretamente. Uhum. A gente também não pode ser vilão da gente mesmo. Sim. A gente tem que agora entrar por outro caminho, que é entender as nossas características. Eu não posso ver beleza necessariamente apenas numa criatura de 1,90m, sendo que eu estou a muitos centímetros longe disso. Uhum. Dentro do meu universo, da minha individualidade, eu preciso enxergar a beleza. E aí entra a personalização, a aceitação, mas não tem jeito. Uma imagem confortável no espelho te deixa mais empoderado, mais autoconfiante, mais produtivo.
0: Murilo, vamos falar um pouquinho de você. Vamos. Como que você descobriu a área da estética?
1: Vamos lá. Eu poderia pensar uma resposta extremamente encantadora, mas ela é muito mais simplista do que pode parecer. Ela começou com uma grande brincadeira. Sim. Eu encontrei uma amiga, a gente viu por um acaso que o Conselho de Farmácia, que é a minha primeira graduação, tinha liberado a atuação dos farmacêuticos depois de um estudo de muitos anos para atuar em alguns procedimentos em estética. E eu já estava numa carreira de docência já de alguns anos e estava afim de fazer alguma coisa nova, talvez entrar no doutorado uma nova graduação, enfim, uma nova especialização. E por um acaso eu vi essa notícia, isso foi em dezembro de 2015. E eu fiquei fascinado, eu lembro de ir à minha Dermato e pensar, legal o que ela faz. É, não sei se eu quero ser médico, ter essa, todo esse impacto direto da aí de saúde, da medicina, mas eu gosto do que ela faz, legal, é admirável. E, enfim, no momento que houve essa liberação, dois meses depois eu já estava matriculado em uma especialização de saúde estética aqui em Vitória, e já em 2016 para 2017, eu fui então nessa primeira leva de farmacêuticos, biomédicos, é, novas especialidades que entraram no mercado, que foi muito desafiador. Mas foi isso, totalmente com uma brincadeira. Brincadeira no sentido dessa conversa com a minha amiga, eu falava: se tudo der errado, eu garanto a toxina, o botox em mim e na minha mãe, tá ótimo. E na verdade foi virando uma paixão, eu consegui ver ciência, eu consegui ver de fato saúde eu consegui ver motivos para estudar e fui me encantando. Não, foi totalmente orgânico. Eu não entrei para a estética porque eu era um professor que não gostava do que fazia. Muito pelo contrário, eu estava muito bem resolvido, mas já eu estava ali há uns 6, 7 anos fazendo a mesma coisa, uma carga horária muito alta. Então eu queria se refresh, digamos, essa, essa brincadeira nova. E Quem gosta de estudar como você, você sabe que de vez em quando a gente precisa de, um, uhum. de uma sacudida. E foi isso totalmente espontâneo, não depositei expectativa nenhuma. Talvez daí que veio o, o sucesso, se é que eu posso chamar dessa forma. Claro que pode. E aí... Eu acho que foi daí, é. de não me cobrar. Vamos, vamos curtir, vamos ver se é legal. E foi super.
0: E aí, esse ambiente em 2015, vamos dizer assim, inóspito ainda, né? Muito inóspito. Bem inóspito. É... Com certeza, de lá pra cá, você vem encontrando alguns desafios, né? Sim. Porque não é assim, né, olha, porque é, é muito fácil, né, uhum. eu, eu, eu sempre acho assim, é, as pessoas veem assim, nossa, olha, o Murilo, né, chegou e tal, tá bombando, mas quais foram os desafios, até mesmo para quem te acompanha, quem uhum. tá com você, quem seus pacientes, é, e as pessoas, né, nossos ex-alunos, uhum. né, é, as pessoas conseguirem identificar, assim, quais foram os principais desafios que você encontrou nesse segmento? Vamos chamar assim, nessa transição,
1: né? Porque foi transição, uma transição, né? Foi foi uma, foi uma nova área que se abriu, uhum. numa área que era exclusivamente médica. Então a gente entra como nova especialidade, não porque são cursos novos e sem embasamento, mas que Sim. saíram de uma atuação numa parte da estética e entraram nesse campo por mérito. Mas então, qual foi a principal, o principal desafio? Eu acho que está claro até para quem está ouvindo e vendo a gente. É, muitos talvez estão se perguntando, ah mas biomédico faz isso? Farmacêutico pode fazer isso? Isso não é do Dermato? Então essa dúvida que talvez alguns estão tendo, foi uma dúvida extremamente impactante lá em 2016, quando nem os farmacêuticos e biomédicos sabiam que podiam atuar nisso. Imagina a população em geral. Então imagina a minha agenda nos primeiros meses de atendimento, os pacientes vindo até mim achando que eu tinha uma outra formação, e quando a gente conversava, eles gostavam de mim, eu sempre, como professor, a gente participa, fala e, enfim, troca muito, né? E aí no final, ah, mas então você tem essa formação, você pode fazer? Então, óbvio que eu entendia que era um novo momento, que eu tava é, verdadeiramente entrando num terreno para limpar aquele espaço, eu tava no mato ali limpando e formando a estrada, mas esse foi o grande desafio. E muito de desconhecimento e uma parte muito grande que a gente não pode desconsiderar é de preconceito. Sim. Como se outros profissionais que na ocasião se chamava de não médicos, fossem menos capacitados e que não é de fato uma verdade. Hoje o que a gente vê no mercado são profissionais de diferentes especialidades com bastante expertise e profissionais com formação muito carente, muito precária, muito pouca empatia, muito pouca preparação mesmo de execução de técnica nessas mesmas áreas, inclusive na área mais clássica de atuação.
0: Não, é engraçado porque na verdade você encontrou e encontra isso até isso. hoje. Isso, e dentro da própria classe, né? Sim. sim né, porque assim a gente assim, tem a gente tem, a, a gente tem algumas ressalvas, aquelas aqueles é, é, profissionais mais Tradicionais, digamos uhum. assim, né? Que ainda não abriram a mente que da versatilidade das profissões, Exato. né? Como um todo, eu não tô falando só da farmácia uhum. e da biomedicina, né? Eu tô falando como um todo, mas da versatilidade das profissões e que às vezes te olha assim, sei hum, o que esse cara tá fazendo, não, Aventureiro. né? Aventureiro. É, o um cara tá se aventurando, não sei uhum. se vai dar certo, não, Exato. né? E tava lá em 2015 se aventurando Isso. e deu certo, e né? Deu
1: certo. O que me ajudou foi justamente a docência. No Brasil, a gente tem uma questão muito triste, que é a desvalorização do professor em termos financeiros. A gente viveu uma época mais confortável, né, no passado, quando a gente saiu do mestrado, mas o mercado mudou, então aquela precariedade que a gente vê no ensino chegou na universidade, chegou no, no, no nível superior, então os professores hoje têm mais dificuldade de, de ter um, uma boa captação de recursos mesmo, de ganhar bem, em bom português. Mas a gente ainda tem o respeito da população. Então ser professor é muito notável, uhum. é muito respeitável. Né? É, pelo menos isso a gente conseguiu conservar dessa, dessa formação. Então isso me ajudou muito. Então as pessoas pensavam, ah, você é professor de faculdade, né? você dá aula desse monte de coisa, você formou esse tanto de profissional. Então isso me ajudou muito, esse suporte não pela farmácia, nem pela biomedicina, que eu não era formado em biomedicina na época, mas sim pela docência, o que me deixa muito feliz, que foi uma, uma profissão que eu escolhi. Então nesse hall de profissões... A docência do ensino superior foi algo que eu, assim como você, Sim. que a gente escolheu por vocação e me ajudou muito nesse início. Aí, como você falou, pegando o gancho nesse, nessa questão do preconceito prévio e presente, hoje diminuiu muito, a gente tem ainda um nicho de, de população que, que ainda tem uma certa ressalva e está tudo bem, como eu tenho as minhas preferências de profissional, claro. o mecânico que eu vou, o cabeleireiro que eu vou, não importa, eu também tenho os profissionais que eu escolho e está tudo bem. Mas com a passagem do tempo e as indicações dos próprios pacientes, o segmento de muitos anos sem intercorrências, ou eventos adversos pontuais esperados do procedimento e a total reversibilidade em tempo hábil e sem maiores impactos, o pós-procedimento, todo embasamento científico, essa atuação como speaker que eu tenho, então tudo isso vai se somando, os anos vão passando e vai ficando claro para a população que esses novos profissionais, na verdade, tem uma razão de estar ali e isso acaba se refletindo em sucesso. Ótimo. E aí, a gente já conversou
0: um pouquinho sobre autoconfiança, é, sobre a importância da autoconfiança na saúde do uhum. indivíduo. É, e aí, eu queria trabalhar com você o limiar entre a saúde, a sua percepção uhum. profissional, entre o limiar da saúde estética e do exagero. Uhum. Né? Porque assim eu sempre reflito muito isso assim porque às vezes o que é exagero para mim a minha percepção de exagero Sim. é totalmente diferente é da sua percepção pro... de, de é beleza para uma outra pessoa uhum. né você como hoje atuando especificamente na estética eu vou falar com um especialista que é melhor do que a minha percepção que eu não, não, uhum. não surfo nessa, nessa praia uhum. né? você enquanto especialista e diante daquilo que você tem atendido é, qual que é o limiar saúde estética
1: e o exagero. Vamos lá. É, eu acho que quando a gente não respeita as proporções anatômicas, quando a gente não respeita a individualidade, quando a gente não personaliza o protocolo, quando a gente visa quantidade, quando a gente visa orçamento alto, aí a gente quebrou essa... a gente rompeu esse cristal, que é a entrega de resultado efetivo, mas com naturalidade. Então, é, para responder essa pergunta, a gente tem uma linha cronológica desse, desses anos que eu participo, que vamos falar que é quase que da fundação da farmácia estética, vamos dizer assim. Então, no início, a gente teve protocolos que eram toxina, um preenchimento muito pontual, um preenchimento labial, um produto mais leve, um suco nasogeniano, bigode chinês, tudo muito pontual, tratamento de pele, mas a estética com esses novos especialistas, a farmácia, a biomedicina, a enfermagem, a odontologia, teve um boom de estudos e de, de protocolos. E aí surgiu a harmonização facial com volumes maiores de preenchedor à base de ácido hialurônico, que foi o que a gente conseguiu desenhar uma face. Num primeiro momento, como um modismo que tem de moda mesmo, de tendência, os rostos começaram a ficar muito marcados. A gente enxergou beleza em algum momento, mas rapidamente todo mundo olhou para o lado e falou, mas isso não é anatômico. Talvez não com essa expressão. Isso não é natural, isso não é bonito, não é assim que eu sou. E as pessoas com um novo rosto, saindo de casa com uma face e voltando do consultório com outra, começaram a se estranhar, obviamente. Você perdeu a sua referência de autoimagem, não foi uma construção. Então aí foi um momento que muitos de nós entenderam que a gente tinha rompido uma, uma barreira e que aquilo não era legal e que acabou coincidindo com muitos é, pacientes desfazendo os procedimentos Sim. e questionando Sim. a beleza que eles tinham construído. Por sorte, ou não sei se sorte, mas uma característica da minha personalidade, eu nunca mergulhei nessa grande transformação. Por um acaso, eu vou dizer acaso, eu nunca achei bonito. Eu sempre achei um pouco forçado, eu sempre gostei dessa individualidade. Estou falando que eu acho o nariz caído bonito, não é isso. Mas eu não acho que faz sentido todo mundo ter a mesma face. Então a harmonização por um período aí de uns dois anos, que foi o pico dessas transformações... Ela, ela deixou de ser harmonização, ela virou uma padronização. A gente já passou desse momento. Então, muitos de nós, nos congressos que a gente participa de harmonização específicos para esses novos profissionais, que a gente desenvolve ciência, discute protocolo, avalia intercorrência, satisfação dos pacientes, é, quais produtos, em qual plano, em qual quantidade, em qual ordem, tudo isso a gente estuda. Então, nesse movimento que a gente está vivendo, agora a palavra é naturalidade. Então, a gente chegou nesse momento em que, claro, os exageros estão acontecendo, Sim. as intercorrências, as insatisfações, mas o grupo de profissionais éticos que, que habitam né, a estética já entendem que esse não é o caminho. O que é mais sensato também, né? É, é mais sensato. Eu, eu tenho uma, uma fala que eu acho que resume bem esse momento. E em algum momento os pacientes é, queriam mostrar que tinham feito. Agora eu não quero que ninguém saiba que eu fiz. Eu é. quero parecer bem. Então a dica para mim do meu trabalho para os meus alunos e para os pacientes é: ninguém tem que saber o que você fez. Tem que olhar para o Elber e falar: Elber, você está bem? Uhum. Você dormiu bem? Você está descansado? Então é bingo, meta alcançada. Se olhar para você e perceber que você fez o lábio, talvez perdeu um pouco de sentido, uhum. porque seu lábio se tornou protagonista do seu rosto e é o seu rosto em conjunto que tem que ser o protagonista. O que você fala tem que ser protagonista e não a sua boca. Muito bom.
0: E aí, é, em relação a medos e é, expectativas de pacientes. Uhum. Porque, com certeza, óbvio, né? Paciente... E, e eu, eu entendo também, Murilo, que você tem um papel muito grande porque você precisa desconstruir muita coisa uhum. né? no seu consultório. Né? Desconstruir muitas verdades de Google, uhum, né? Vamos dizer assim, sim. né? Dentro do seu consultório e ali o paciente ele chega para você com determinadas expectativas uhum. que de repente o resultado não vai ser aquilo que
1: ele, ele imaginou. imaginou
0: enquanto expectativa, né? E com medo também. Então como é que você lida isso no seu dia a dia de atendimento a paciente, uhum. é,
1: no seu consultório? Vamos lá. A estética e a harmonização elas estão em alta já há alguns anos. Todo mundo sabe. Todo mundo já deve ter pesquisado, ouvido falar, algum artista, desejou fazer ou condenou quem faça. Então esse movimento está entre nós nas mesinhas de bar e de restaurante. É... Então os pacientes têm acesso a essas informações e muito do que ganha destaque é um antes e depois, que é uma coisa extremamente chamativa na rede social, que traz pacientes, mas que nem sempre é verdadeiro. É, a posição da câmera, a distância, a iluminação, aquele pós-imediato com edema, que pode ser positivo ou não, mas tem uma série de, de variáveis que os profissionais mal intencionados usam no sentido de potencializar aquele resultado. E que talvez é um resultado que não vai se sustentar ou que verdadeiramente foi maquiado com truque de luz e distância de, de câmera. Então, quando o paciente chega, o primeiro ponto é dar previsibilidade para ele e alinhar as expectativas. É isso, É vamos colocar o pé no chão, eu sei que te falaram isso, você viu aquilo na internet, mas isso aqui é saúde. Aqui também tem alergia, aqui tem oclusão de vaso, aqui tem risco de, enfim, de não fluidez do sangue, um evento de necrose, então vamos devagar. É, e os resultados, eles não, não brotam, eles são uma construção. Eu não posso receber uma paciente de 60 anos que nunca fez nada, que toda a sua pele foi se degradando, os coxins de gordura, o que dá sustentação à pele, também foi esvaziando, a reabsorção óssea que acontece no corpo todo acontece Nossa. na face. Então, aquele aspecto de derretimento, pele fina, sem brilho, foi sendo construído em muitos anos. Então, não é um procedimento ou uma, duas visitas ao profissional que vão resolver. Então, essa previsibilidade, esse investimento a médio e longo prazo, essa calma... Esse tempo para o resultado acontecer é importante para que a gente, de fato, tenha um resultado verdadeiro, duradouro e sem colocar o paciente numa situação em que ele está exposto a um risco demasiado. É verdadeiramente alinhar a expectativa. Aí, pegando o gancho nesse, nesse ponto, o alinhar a expectativa vem com uma grande responsabilidade nossa também, de entrar no seu conceito de beleza. Uhum. Porque eu preciso entender o que é bonito para o Elber, o que cabe ao Elber financeiramente, financeiramente. e em termos de face, e como o Elber vai se comportar com esse novo resultado, se for para mais ou para menos do que ele espera. Então tudo isso tem que ser feito cara a cara com o paciente, rápido, mas ao mesmo tempo com calma, para você montar um protocolo baseado em todos esses critérios. Não é, uma, não é uma atividade tão simples. Como em todas as profissões a gente tem os desafios, no ambiente da estética e da harmonização, esse talvez seja o maior que é esse cara a cara com o paciente, o que ele quer, o que ele pode gastar, e o que de fato cabe na face dele, ou corpo, quando a gente está falando de harmonização. E não corporal. há uma receita de bolo também, né, mori Não. Cada
0: caso é um caso é um que caso. precisa ser estudado, Exato. e que precisa ser avaliado o que, que vai ser efetivamente Exato. aplicado, e o que Exato. vai
1: surtir efeito é ali, né? Aí. Na prática, parece que são poucas coisas. Uhum. A gente tem fio de PDO, toxina botulínica, os tratamentos de pele, os equipamentos, bioestimuladores, ácido hialurônico, e eu estou praticamente parando por aqui. Não vai uhum. é muito além disso. Mas é essa combinação, essa ordem, as camadas que você trabalha, o planejamento personalizado que vão dar os resultados mais bonitos e mais duradouros. E aí, vamos lá. Você já começou o assunto
0: aqui do próximo. É, já puxou a pergunta para minhas próximas perguntas. Vamos falar um pouquinho dos procedimentos. Uhum. O que, que nós temos de mais, de, é, mais procurados hoje em uhum. termos de procedimento?
1: No seu consultório. Uhum, vamos lá. O meu consultório ele é um reflexo do mercado, ele não é muito Sim. diferente. Então a gente tem, é, como a maior procura mundial, e o que eu vivo aqui no meu consultório, toxina botulínica. Ele tem mais anos de mercado, tem muita previsibilidade, cobre uma área grande, que é esse terço superior principalmente, os pés de galinha, a expressão de bravo a testa, tem um bom custo-benefício, todo mundo já fez ou conhece alguém que fez. Então esse é o mais procurado. Não significa que o Murilo faça necessariamente mais toxina. Eu também tenho uma porcentagem muito grande de preenchimentos e de bioestimuladores de colágeno. Mas no mercado, e a procura espontânea, a toxina ainda é a principal. No meu, no meu rateio ali de procedimentos, o que tem mais entradas são o, o preenchimento com ácido hialurônico, porque nele vão mais seringas. Uhum. Porque pensa, você faz toxina e eu cubro essa área aqui de cima do rosto. Mas aí eu tenho a queda do nariz que me incomoda, eu tenho um bigode chinês, então eu tenho que ancorar. A paciente quer desenhar mais uma lá, ou então o paciente é um classe 2, tem um queixinho recuado e se impacta na papada, então eu projeto o queixo. O homem quer marcar um pouquinho o ângulo, está reabsorvendo. Então isso tudo envolve um investimento maior. Então, o número de seringas, eu vou falar assim, de ML, de ácido hialurônico, acaba sendo o que gira mais no consultório. E os bioestimuladores de colágeno, só um nome para ter o exemplo, Sculptra, por exemplo, Radiesse, que são nomes mais famosos, eles também têm muita procura porque eles viraram sinônimo de naturalidade, que é essa reposição de colágeno, o resultado que é natural... e que É, é né? isso aí, fechou. Então, uhum. isso tem muito apelo hoje. Não, não gera medo. Quando você fala que é para repor colágeno, que é para rejuvenescer com naturalidade, o paciente fecha. É algo que traz conforto para ele. Entendi. E hoje, tudo isso está na sua clínica? Sim, tudo isso e os protocolos corporais, que ainda vão os bioestimuladores, nós temos os esvaziadores de gordura, que são totalmente complementares à, à dieta, à atividade física. É aquele refinamento, aquela gordurinha localizada, aquele desenho do abdômen, é o, verdadeiramente um refinamento, um, um trabalho ali de finalização. Entendi. É, tá muito na moda ir falar. Eu acho que essa semana eu já escutei
0: umas três pessoas falarem, né? É... No... Conversando sobre uhum. saúde e tal. Todo mundo fala assim, eu já conversei com um médico, já conversei, já, já tive com um trólogo, já tive com uma, um dermato, já tive com, com um profissional de educação física, já tive... Durante essa semana, uhum. né? E conversando algumas uhum. coisas. E todo mundo sempre fala assim e você também veio repetir isso. É uma cereja do bolo. Na isso verdade, aí. é tudo se complementa, Isso né? aí. Né? Eu preciso ter uma alimentação equilibrada, porque eu, às vezes a pessoa fala, ah, eu tô indo no nutricionista e esse nutricionista não surtiu efeito. Tá, mas peraí, vamos olhar seu treino. Exato. Né? Vamos olhar seu sono, uhum. vamos olhar até você. Uhum. Mas, pô, eu procurei o Murilo para definir meu abdômen, meu abdômen não, não, não saiu definido. Sai dali com meu hambúrguo. é Exatamente. Né? Como, é que, como é que faz isso? Essa conta não fecha. Exato. Né? A conta não consegue fechar desse jeito. Então, é, é, tudo compõe o bolo, né? Cada Exato. um na sua, a sua cerejinha, ela vai ela vai, ela vai complementando a aí. A conta vai
1: fechando, né? É,
0: é. Existe um melhor procedimento hoje que você diz assim... Esse aqui é padrão ouro, esse aqui tem que, tem que ser escolhido em todos os pacientes, ou não? Não existe isso.
1: Olha, um para todos os pacientes eu acho bem difícil, porque o, a gente inclusive hoje, com esse termo harmonização, a gente tem um espectro muito grande de, de idade. Então eu tenho uma paciente jovem que tem um lábio muito fino e tem problema de autoestima. A gente faz só um preenchimento labial, e fica lindo. Uhum. Eu tenho uma paciente de 20 e pouquinhos que tem o um músculo hiperdinâmico, não tem ruga estática ainda, mas já tem aquela ruga do movimento. E ela precisa fazer uma toxina para prevenir, ela talvez seja muito branquinha e aquela pele vai craquelar. Eu tenho um paciente mais é, de idade média, talvez um pouquinho mais idoso, que precisa fazer o tratamento de reposição de colágeno. Então, um tratamento para Todos os pacientes, eu tent, juro que eu tentei puxar aqui, mas verdadeiramente não tem. Se a gente fechar nas faixas etárias, talvez eu consiga. Entendi. Mas para todos não. Porque, inclusive, a gente foge daquilo que a gente iniciou a nossa fala, que é a personalização. Lógico, então, certeza, quem achar é. o contrário, está fugindo do, da harmonização personalizada. Está pensando nessa desarmonização padronizada. Não, não, é, não foi à toa que
0: eu trouxe essa pergunta para você, porque na verdade é justamente isso para. É, cravar o conteúdo uhum. com o que a gente começou no uhum. início da personalização do paciente. Porque, na verdade, é, é, um bom profissional, ele é, qualquer segmento, uhum. não estou falando do segmento de segmento estético, mas qualquer segmento, ele é um, um, um profissional que ele avalia o paciente em, em sua individualidade. Uhum. Né? Porque não adianta você chegar assim, olha, tem um protocolo que é padrão ouro, funciona todo mundo. Uhum. Cara, duvida daquilo
1: ali. Exato. Né? E sobretudo de emagrecimento, uhum. de modificação do corpo, o bumbum empinadinho em todo mundo, isso não, vai, isso não vai funcionar. Pode funcionar, mas você está caindo na grande interrogação. Não, não, nada na estética você pode cravar. Tem a variação, eu sempre falo, variação biológica individual. É o Elber com toda a sua questão metabólica, hormonal, fisiológica, que eu não tenho como prever. Uhum. Eu não tenho como avaliar todos os seus marcadores todos os seus parâmetros e fazer um controle do seu resultado estético. Isso não vai acontecer. Então a gente tem, claro, a vivência clínica, a gente sabe onde os protocolos podem chegar, mas garantir resultado pleno e durabilidade, não. A gente pode dar uma estimativa e uma previsibilidade. Agora, cravar, não. Não é cimento com água, com não sei o que, que sai a massa. E mesmo assim, ali ainda tem variações. Tem especificidade, Agora, né? no biológico, no humano, a gente foge muito dessa dessa De cravar mesmo, de garantir resultado. Se o, se o profissional ele te garante 100% de um resultado, ele está querendo vender verdadeiramente. Mesmo que ele tenha muita experiência, ninguém consegue cravar. Você pode, como eu falei, dar previsibilidade.
0: Você falou, eu quero, eu quero tocar nesse assunto da
1: Natal no meio do verão, né? Uhum.
0: É, e o que a mulher quer é o levantamento do bumbum, né? Isso, exato. E isso... Você atualmente tem feito... O que consiste o tratamento do bumbum especificamente?
1: Qual que é o tempo, uhum.
0: é, é, Murilo? Do resultado? É, do permanece? resultado,
1: isso. Vamos lá. Tudo depende do seu ponto de partida e da sua queixa. Quando é. a gente fala de bumbum, a gente tá falando de um, uma região que pode estar tá pitosado, que, ou seja, que tá caidinho e que tem flacidez ou de pele, ou muscular, ou os dois... Pode ser um bumbum que tem um subcutâneo, uma gordurinha bem robusta ou não, um bumbum sem volume. Pode ser um bumbum que tem celulite. Olha a quantidade de variação que eu estou te dando. Mas, é, independente dessa variação toda, tem dois caminhos muito interessantes que a gente faz hoje e que são o forte dessa harmonização glútea, que a gente chama. Que são, de novo, os bioestimuladores, para repor aquele colágeno ali e fazer um efeito lifting principalmente na parte de cima do bumbum, no que a gente chama de quadrantes superiores, que eles fazem essa ancoragem. E a gente teve nesse último ano, em 2022, a chegada dos preenchedores corporais. Isso é uma realidade fora do país. Eu tive no ano passado um congresso importante, isso é algo feito já há muito tempo, mas no Brasil a gente não tinha uma oferta de produtos. Isso já existiu, saíram do mercado e retornaram com novos representantes, novos fabricantes, todos com registro da Anvisa. E a tendência é que esse número aumente. Então, a gente tem hoje a alurônico, é um volumizador e estruturador também para o bumbum. O que impacta é o valor, dependendo do, né, do, do tipo de bumbum, da falta de volume, dessa pitose, o investimento é um investimento de médio para alto. A estética não é exatamente uma coisa baratíssima. Uhum. No Brasil, a gente valoriza muito, então a gente investe. Mas o bumbum, especialmente, quando eu quero volumizar, ancorar, estruturar o investimento, tende a ser de médio para alto nesse universo da estética. Mas é basicamente isso, é ácido hialurônico, principalmente para volumizar, e o bioestimulador para melhorar a qualidade da pele, melhorar a celulite e ajudar no efeito lifting.
0: Eu acho importante também falar, Murilo, que é, em vários momentos você fala da questão do investimento, da necessidade do investimento, que pode ser. Você falou o Botox, que é ali custo-benefício, uhum. né, é, mas eu acho interessante você falar é, que é... não necessariamente isso reflete em lucro para o profissional, lucro uhum. assim, claro, lucro todo mundo vai ter, uhum. mas lucros expressivos para o profissional. Vamos dizer assim, porque os produtos são caros, Exato. né? Porque às vezes a pessoa tem que ter, poxa, o Murilo não me fez um desconto Exato. de 30, 40 por cento, ou qualquer outro, ou uhum. um outro profissional que você, qualquer outro, não, um outro profissional uhum. que você tenha ido. Os produtos são, são caros, muito caros. Né? não são baratos. Isso é importante para conscientizar
1: quem nos uhum. ouve. Né? Não é o Murilo que é careiro, não. O universo da estética O universo é da estética em si. E é a caro. estética barra saúde, uhum. porque eu tenho todo o lixo infectante para ser recolhido, os pérforos, todo o controle da equipe, as visitas de, de vigilância sanitária, a manutenção de tudo, a climatização... É, que mais? São vários custos embutidos, até no, no que eu uso para injetar uma cânula, que é um material que tem custo, é uso único. Então, tudo isso vai impactando no valor, além do produto, como você mesmo falou, que é muito caro. É estranho se você estiver fazendo um tratamento, ou tiver um anúncio na, na rede social, com valor muito abaixo do mercado. Então, se eu sei que aquilo é X e X um pouco mais, um pouco menos, e tá esse X menos 30%, deve ter alguma coisa errada. Ou é um produto que não tem registro da vigilância sanitária, um produto que foi importado sem os cuidados devidos, um produto talvez pirateado, ou um produto de fato de qualidade, mas vai ser aplicado uma quantidade muito que, menor, que né? chega numa subdose muito menor, então, ou você tá numa condição talvez de um espaço que não, não tá regularizado. É um profissional que não, não paga imposto, enfim. Tem que ter algum motivo para que aquele valor está muito baixo. E quando a gente foge desse, desse padrão, desse controle, a gente está falando de exposição a um risco maior. Uhum. Né? Então, é, o custo é alto para todo mundo. Para eu fazer com o preço de custo, os procedimentos não são baratos. Imagina que é tudo importado, tudo é fabricado fora do país, a gente não, é, quase não tem fabricação nacional, sobretudo de preenchedores de toxina, e claro, tudo isso então é baseado no valor da moeda internacional, que a gente sabe que a tendência é sempre de progredir, o nosso realzinho vai ficando cada vez mais encolhido e isso vai impactando no, no mercado. É, tem um cenário de novas entradas de profissionais, isso já foi um assunto que a gente discutiu, isso aumenta a disputa, aumenta a concorrência, o que é bom para o consumidor final, não aquela disputa a todo custo, né? Uma disputa quase patológica em que a gente foge desse padrão né, de saúde que eu mencionei. Mas é bom porque populariza. Então, hoje a gente tem muito mais gente fazendo porque o valor é mais... Acessível. Mais acessível. Ele é mais próximo da realidade, com uma margem menor. Mas não tem jeito, é caro. Mesmo o custo do produto isolado, sem todo o custo de clínica, ele é caro. Bom. E vamos falar um pouquinho dos seus cursos, uhum. Murilo. É...
0: Que que... Você saiu totalmente da sala de aula, né? Hoje é totalmente assim. É da graduação. Te... É, me corrigindo, da graduação. Isso. Hoje você tem cursos próprios.
1: Isso. É... Quais são os cursos que você tem hoje e quem é o seu público-alvo? Vamos lá. São cursos livres na área de estética, são cursos de imersão para profissionais que estão se especializando ou já se especializaram e são basicamente hoje farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros e dentistas Médicos, eventualmente, mas principalmente essas quatro primeiras profissões são o público maior que eu atendo em todos esses cursos, que são de toxina, aquilo que eu verdadeiramente faço, uhum. aquilo que eu tenho expertise, que são toxina botulínica, o preenchimento com ácido hialurônico, essa harmonização. A gente tem curso de harmonização corporal para trabalhar com bioestimulador e com ácido alurônico com foco em bumbum, por exemplo, que é o, né, um grande é, ponto de desejo da brasileira, então é um mercado paralelo, ao mercado do bumbum, como tem a harmonização facial, a harmonização glútea tem uma procura absurdamente alta, o que mais? Tem os cursos de intradermo e mesoterapia com os esvaziadores, tratamentos de pele, enfim, tem muita coisa, curso só de sódio bioestimulador em que a gente fala de todas as marcas, todos os planos de aplicação. Enfim, é bastante coisa. Mas é basicamente isso que eu abordo. Esse universo que eu trabalho no meu dia a dia. Show.
0: E aí, é, eu, voltando na parte do procedimento, eu acho que é uma coisa que tem bastante dúvida também, que tá na... Uhum. Queria que você falasse um pouquinho para mim, para nós, da intradermoterapia. Uhum. O que que é, o que que... para que quem tá ouvindo a gente entenda quando que tem que
1: fazer, qual, uhum. quais
0: procedimentos... Qual procedimento é feito? Explica uhum. um pouquinho para nós. Vamos
1: lá. A intradermo, ela derivou de uma área de atuação médica. Uhum. Um médico chamado Pistor, em algum momento, ele percebeu que a aplicação de ativos localmente expunha o paciente a menos efeito colateral, claro, para algumas condições, e precisavam de reaplicações, mas a gente conseguia manter um resultado satisfatório. Ele percebeu isso num paciente que tinha há muitos anos um quadro de deficiência auditiva e na região do mastoide ele fez a aplicação de um agente. Então ele não expunha o paciente sistemicamente aquele fármaco, mas localmente ele conseguiu o benefício. Foi totalmente empírico, totalmente, quase que aleatório, experimental, mas a partir daí surgiu a mesoterapia ou intradermoterapia, que é, como conceito, a aplicação local de ativos para queixa naquele local. Então, por exemplo, se eu tenho gordura localizada no abdômen, eu vou aplicar ativos esvaziadores naquela região. Se eu quero trabalhar um protocolo de hidratação facial, clareamento, rejuvenescimento, eu aplico localmente na face. Então, a intradermoterapia é uma mistura de ativos para serem aplicados localmente de acordo com a queixa do paciente. É isso, Muito basicamente.
0: Bom. E aí... É, a gente já está em vias de finalização do nosso, nosso podcast. Foi muito bom, está sendo muito uhum. bom. Vamos falar um pouquinho de perspectivas, tá, Murilo? Uhum. É... O que, que você espera do mercado da estética para os próximos anos? Se eu quero conversar um pouquinho com você na, na perspectiva, vamos botar uhum. assim, do profissional e na perspectiva também do consumidor né? Uhum. porque eu acho que é importante o que você espera, o que, que o consumidor ele pode esperar para o mercado de estética uhum. e que você enquanto profissional que você enquanto profissional na sua visão, o que, que você pode esperar
1: uhum. que eu vejo espera? o mercado hoje é, se tornando mais maduro a gente saiu daquela adolescência desenfreada, querendo fazer tudo, o paciente querendo experimentar muita coisa, fazendo um monte de coisa com um monte de gente do Instagram e enfim enfim, e fio daqui, puxa dali, coisa na região temporal, e um ácido novo. É, enfim, teve esse movimento de experimentação. A gente está num período agora de mais maturidade do mercado, então o paciente olha para o lado e fala, não, isso é perigoso, eu sei que é, não vou me aventurar. Olha o que aconteceu naquele caso, olha aquilo que apareceu no jornal, olha aquele artista, olha a minha vizinha. Então o, o, o paciente ele já está nesse movimento de responsabilidade e nós, né, do outro lado especialmente preocupados com segurança, com previsibilidade, com resultado duradouro, mas não a todo custo. Claro, estou falando dos bons profissionais, bons no sentido ético. Então, o que a gente espera agora é o mercado ainda em ascensão, a gente observa essa curva de crescimento. No período da pandemia, a gente viveu um boom e não houve retração, a gente se posicionou onde a gente... Estava chegar, né? no ápice da pandemia, a gente se mantém. E, claro, agora num crescimento mais natural, mais orgânico, mas que ainda segue, porque junto com essa mudança de contexto, veio o Elber talvez, que fez poucos procedimentos, ou muitos, não é o mérito, mas, é, enfim, um outro indivíduo qualquer que olha para o lado e fala, poxa, meu amigo está tão bem eu não era contra a harmonização, mas nele tá legal, quem que fez em você? Então a gente começa a ver bons exemplos e os profissionais muito comprometidos com essa formação. Então eu vejo um cenário muito positivo, de cada vez mais preparação, independente do profissional, médico, dentista, não importa, é, cada vez buscando mais conhecimento, até para se posicionar. A gente não tem mais espaço, a gente está muito perto, na verdade, de não ter mais espaço para o amadorismo e para a experimentação. Porque eu tenho bons profissionais no mercado, por que, que eu vou no ruim? Qual o motivo de eu ir numa criatura que não entrega resultado barra segurança? Previsibilidade. Então, a gente está nesse momento de maturação. Como você, quando vai trocar de carro. Por que, que eu Não, essa marca aqui eu nem conheço. Eu vou naquele, ali, ali ó. Todos os anos de mercado, uhum. basicamente isso.
0: É mesmo porque os riscos são muito grandes, né?
1: Muito grandes. E, e assim. É, não dá para brincar. Não dá. E a gente tem é, que é, estar tá né? vivo no sentido de, agora falando como profissional e para os possíveis profissionais que estão ouvindo a gente, até para o paciente, a gente tem que estar tá preocupado com as técnicas. É engraçado que eu tenho um exemplo para dar, me veio aqui agora, de uma paciente querida, ela é da área de estética também, mora fora. Ela veio, eu fiz atendimento dela nessa semana. E ela falou, Murilo, engraçado, toda vez que eu venho aqui eu tenho a sensação de que você fez alguma coisa diferente. Eu atendo ela já há muitos anos. Mas essas pequenas diferenças, como ela é da área de estética, ela tem formação nessa estética né, de não injetáveis, ela percebe, ela fica muito atenta com as camadas, os produtos que mudam, um produto que a gente usava em tal área agora está em outra, como os resultados ficam cada vez mais elegantes, porque a gente vai nessa curva de aprimoramento que é um mercado mundial. Isso não é uma fala aqui de Vitória ou do Brasil, isso é um movimento mundial de preocupação em revisar os protocolos para diminuir o risco. É, esse é o, grande, é o grande ponto que a gente vive agora na harmonização, eu diria mundial que envolve a dermatologia, a cirurgia plástica, a estética básica, todo esse grupo de profissionais que trabalha com, com essa área.
0: Muito bom. E aí, Murilo, é, você tem alguma grande aposta?
1: Assim, em olha, termos... eu acho,
0: em termos de procedimentos, você tem alguma grande aposta? Assim, olha, eu acho que isso daqui ainda está incipiente, mas uhum. que tem uma. Eu, sim, quanto profissional, uhum. eu aposto nisso aqui, que isso daqui uhum. pode vir, virar uma, uma...
1: Uma coisa... Um boom. É, um boom. Vou te falar que eu fiz essa aposta com o bioestimulador há uns dois, três anos. Quando ele não acontecia, quando as pessoas não conseguiam vender, quando elas achavam que não dava resultado e estavam enfiando, a expressão é enfiando 20 ml de ácido no rosto... Eu olhava e pensava, gente, vamos cuidar da pele, de colágeno, de é esse que melhora a qualidade de pele, uhum. da firmeza, rejuvenesce com naturalidade. Eu fiz essa aposta e ele hoje é uma realidade, mas ele ainda pode crescer. Hoje, eu, Murilo, vejo como aposta a combinação de técnicas. Uhum. Eu não acho que a gente vai descobrir uma nova roda nesses próximos anos, pelo que eu estou acompanhando do mercado. Eu acho que a gente está no momento agora de combinar os protocolos para extrair o que eles têm de melhor. Então, o um bioestimulador para esse paciente, nesse lugar. A toxina para esse, para esse não precisa. O preenchedor no nível ósseo desse paciente. Nesse aqui, no subdérmico. Naquele ali, na região de mucosa. Então, acho que a gente está nesse momento de combinação de técnicas de olho também nas tecnologias. Então, aliar os protocolos, o que a gente chama de terapias combinadas. Eu acho que esse que é o bom agora. É saber usar, saber brincar no bom sentido com o que a gente já tem na mesa. Agora a gente já conhece os produtos, nós já estudamos, a indústria cada vez aprimora mais, a ciência publica mais. A gente tem que pegar as cartas certas e combiná-las para ter um jogo assertivo. Essa é a minha aposta, não numa técnica. A gente teve agora recente ultrassom micro e macro focado, que é um boom atual, bioestimulador, os dois combinados... O, enfim, é, tipos de preenchedores diferentes. O preenchedor corporal tem muita coisa acontecendo. Mas eu acho que a combinação de técnicas no ambiente facial e corporal é que é o bom Quem souber combinar mais e personalizar mais é que vai ter mais resultado. É pegar as cartas certas do que a gente já tem.
0: Eu particularmente nem sei, porque eu não tô na área, né? É assim, eu particularmente nem sei o que, que tá em,
1: em alta. Uh -huh. Porque,
0: na verdade, você olha, você vê você vê intradermoterapia, uhum. você vê bicho malador, você vê preenchimento, preenchimento botox você... microagulhamento e vai é, você vai vendo tudo Opa, o que que tá em alta mesmo uhum. aí, né, então eu nem eu nem, não consigo nem opinar nesse, uhum. nesse sentido Estou né? igual mas, ó, Glória eu... Pires no não. Oscar não consigo <risos> nem, nem opinar. <risos> opinar
1: tô perdido, mas eu vou te falar o que que a gente está em alta hoje então uhum. que não, não é nenhuma uma aposta, o que que tem muita procura a gente tem Procura por equipamento, aí um muito famoso é o Ultraformer. Uhum. A gente tem procura pelo bioestimulador de colágeno muito forte, o Sculptra é o principal, mas tem outras, outros bons produtos do mercado. Então, isso porque remete a naturalidade, uhum. rejuvenescimento, segurança. A gente sempre vai ter muita procura de toxina e preenchimento. E um outro que está em alta é o preenchedor corporal, porque é uma novidade. Então, o um protocolo de bumbum. Então, desses aqui, digamos o que são os hits ali, são o bioestimulador, o equipamento mais famoso aqui, Sculptor, o equipamento mais famoso Ultraformer e os preenchedores corporais. Eu acho que são esses, do meu ponto de vista, que estão gerando mais curiosidade no momento.
0: Muito bom. Murilo. Muito obrigado, Imagina,
1: foi, um foi ótimo,
0: muito obrigado por você ter, mas, novamente, a gentileza de ter largado sua agenda e ter Imagina, vindo conversar aqui comigo, conversado com você que está em casa você que está nos ouvindo aí pelo Spotify, pelo Apple Podcast é, pelas nossas plataformas de streaming, né, e foi muito bom, eu tenho certeza que desse episódio podem surgir outros novos assuntos, né? Porque a galera agora, agora começa a interagir, começa a trazer uhum. outros, outros assuntos à tona. É isso, muito obrigado. É, essa caneca aí é um presente do podcast ah, para você. Obrigado, tá?
1: adorei. E... Muito obrigado. Seja
0: bem-vindo sempre, volte sempre. Imagina,
1: foi um prazer. Pessoal, obrigado, viu, quem participou, quem ouviu, quem assistiu. Falar de estética, para mim, é uma delícia, então, eu, na verdade, vim é um pra -papo, mim... É né? um bate-papo, né? É um bate-papo, leve, apesar de toda essa uhum. questão que a gente conversou, mas é um assunto que os brasileiros gostam de falar e gostam de consumir. Então, tô à disposição, tá, Para novas perguntas, também fique à vontade para interagir comigo. E, Albert, mais uma vez, obrigado pela, pela fala gentil, pelo convite, e tô à disposição ó oh, segue o Murilo lá no
0: Instagram dele @drmurilo_fankyote segue lá é, no início do episódio volta lá no início vai para para quem está vendo no no YouTube tá lá os créditos embaixo assim segue o Murilo lá ele tem muita coisa para ensinar para nós você aprender tá certo e vamos compartilhando e não se esqueça de se inscrever no nosso canal tá certo muito obrigado, boa noite, até a próxima, Fique com Deus.